0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 15, aufgenommen am 7 .2 2020 Ja, es ist wieder Freitag und das Thema der heutigen Folge, wie man sich denken kann, Tiere im Examen Teil 2. Und ich hatte ja gesagt, ich bin mit dem schuldrechtlichen Teil in der letzten Woche durchgekommen. Jetzt ist es so, ich bin unter der Woche nochmal darauf angesprochen auf... Eine Problematik, die damit zusammenhängt. Die BGH-Entscheidungen, die ähm, die damit zu tun haben, sind ein bisschen älter als, ähm, als die anderen, die ich gezeigt habe. Aber die Problematik ist, äh, ich denke, sie ist materiell rechtlich wichtig, obwohl sie den, ja ich sag mal so, mittlerweile im ersten Examen durchgekaut sein sollte, aber sie kann immer noch auftauchen. Und generell ist es eine Problematik, die bei Tierfällen gerade im schuldrechtlichen Teil im Mängelrecht auftreten kann. Deswegen gibt es jetzt hier nochmal einen Nachschlag ähm, zum sogenannten Sommerexem bei Pferden. Ähm, daran hat sich das Ganze entzündet. Danach geht es dann mit dem Sachenrecht weiter und... Zu guter Letzt kommen wir dann zur Tierhalterhaftung. Da war jetzt, wer äh, wer regelmäßig LTO liest, wird da auch gesehen haben, dass es da wieder einen Beitrag von LTO zu dem Thema gegeben hat über eine, ich sag mal, hunde -Rauf äh, Die Entscheidung von dem OEG werde ich dann hier auch nochmal aufgreifen. So, wir beginnen mit der Problematik Sommerexem. Ähm, also, die, dass, die, dass dieses Schlagwort sich so eingebürgert hat, hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Sommerexem bei Pferden so oft vorkommt, sondern es hat einfach damit zu tun, dass diese BGH-Entscheidung auch vom BGH mit dem Stichwort Sommerexem Römisch 1 und dann gibt es noch Sommerexem Römisch 2 ähm, beschrieben wird, weil halt der Mangel, um den es damals ging, halt dieses sogenannte Sommerexem gewesen ist ähm, und sich halt die, da eine ganz andere rechtliche Problematik daran entzündet hat die auch über ein paar Jährchen, ähm, ja ich sag mal, die Juristerei umgetrieben hat, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Ausgangspunkt ist die BGH-Entscheidung vom 29.3.2006 mit dem Aktenzeichen römisch 8ZR 173 aus 05. Das ist auch eine BGHZ-Entscheidung worum ging es in der ganzen Geschichte? Es ist, ist auch beeindruckend, diese Problematik, die dann später anhand einer anderen BGH-Entscheidung erörtert wurde, die war in der in der ursprünglichen entscheidung war die überhaupt nicht entscheidungsrelevant, weil sowohl nach alter als auch nach neuer Rechtsprechung hätte die ganze Geschichte wäre die ganze Geschichte identisch entschieden worden, da gab es keinen Unterschied. Aber der BGH hat halt seine ursprüngliche Rechtsauffassung sehr deutlich in dieser ursprünglichen Sommerexemensentscheidung von 2006 dargestellt und deswegen wird die immer zitiert. Ähm, was war da der Sachverhalt? Der ist äh, relativ unproblematisch. Ähm, die Kläger, äh, der Kläger hat am 18. März 2002 einen 1997 geborenen Hengst erworben und die Übergabe dieses Hengstes erfolgt am gleichen Tag und im August 2002 ist dann ein sogenanntes Sommerexem aufgetreten. Was ist ein sogenanntes Sommerexem? Das ist eine allergische Reaktion des Pferdes auf ähm, auf Mückenstiche, die immer saisonal bedingt im Sommer auftritt. Was bedeutet? Im Sommer kann dieses Pferd ähm, aufgrund dieser massiven Immunreaktion, die halt mit starkem Juckreiz einhergeht, äh, das Pferd kann in den Sommermonaten nicht draußen geritten werden, ohne dass halt diese äh, diese Fre also diese Erkrankung auftritt und deswegen wollte der Kläger zurücktreten und es war dann halt die Frage, ähm, darum wurde beim BGH gestritten, ähm, lag denn dieser Mangel bei Gefahrübergang vor. Wie es halt bei Tieren immer so ist, ähm, das ist immer ein ganz, eine ganz große Problematik. Ich habe jetzt ironischerweise letzten Montag auch wieder einen Beweisbeschluss über einen Pferdekauf geschrieben, wo ich dann teilweise auch das Wissen kap äh, kapitalisieren konnte, was ich in Vorbereitung auf die Folge hier äh, erworben habe. Aber der Reihe nach. Anspruchsgrundlage ist wie immer unser 346 in Verbindung mit 323 in Verbindung mit den Mängelvorschriften aus dem Kaufvertrag. Und in dem Fall war es jetzt so, da wurde zwar darum gestritten, aber da ist der BGH dazu gekommen. Das blende ich jetzt mal ein bisschen aus, weil es nicht so der Kernpunkt der Entscheidung ist. Es war so, der, der beklagte Verkäufer war Unternehmer und der Kläger war Verbraucher. Wir sind also im Regime des Verbrauchsgüterkaufsrechts nach 474 Absatz 1 BGB. Und die meisten werden diese Vorschrift kennen, nämlich damals war es noch 476 BGB in der alten Fassung Mittlerweile ist das umgezogen auf 477 BGB, nämlich die schöne Vorschrift zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel. So wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Es sei denn, dass diese Vermutung mit der Art und Sache, mit der mit der, mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist. Das ist eine Vorschrift, die muss man als Referendar in der Klausur immer auf dem Schirm haben, weil wenn sie denn anwendbar ist und man sieht sie nicht. Läuft man zwangsläufig in Beweislastproblematiken und entscheidet den Fall falsch. Also, deswegen, man muss diese Vorschrift kennen und auf dem Schirm haben. Gerade in Anwaltsklausuren kann die unheimlich wichtig sein, dass man sehen muss, okay, wir haben hier einen Verbrauchsgüterkauf, wir haben hier bestimmte Beweiserleichterungen. Und wie viel, und, und wie stark diese Beweislastumkehr nach 477 BGB eigentlich wirkt, das zeigt die Problematik zum Sommerexem. Erstmal zur damaligen Rechtsprechung. In dieser alten Entscheidung, man muss ja sehen, die Schuldrechtsreform war 2002. Die Entscheidung ist von 2006, das Aktenzeichen ist aus 2005. Also relativ äh, kurz nach der schuldrechtlichen Reform, da war noch nicht alles höchstrichterlich entschieden. Und so spielte da zum Beispiel die Rolle, kann man überhaupt, ist ein Pferd, also ist ein Tier, ein äh, Verbrauchsgut im Sinne der Vorschrift kann man die Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf auf ein Tier anwenden. Also ich weiß, als ich 2006 Schuldrecht gemacht habe, da wurde das, äh, wurde uns das auch noch als großer Streitstand ähm, verkauft im Examen. Ob das jetzt fürs das Erstexamen noch ein großer Streitstand ist, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls, ähm, wenn ich die Entscheidung schon mal bespreche, muss ich auch das ähm, dazu ja aufmachen und da hat der BGH gesagt, wie ich finde, auch mit richtigen Argumenten halt mit der gesetzlichen Verweisungsforschung von 90a BGB, ähm, natürlich ist das anwendbar. Ähm, das Gegenargument ist halt, was ich auch in der letzten Folge mir gebracht habe, Tiere sind sich entwickelnde Lebewesen, nur weil sie im einen Moment gesund sind, heißt es das nicht, dass es im nächsten Moment sein müssen und wer weiß dann schon, ähm, wann das Ganze schiefgelaufen ist ähm, und da eine Sechsmonatsfrist reinzubauen, rein wäre halt unbillig und deswegen sollte man das überhaupt nicht machen. So halt die Revision in dem Fall, ähm, den, der, äh, den der BGH entschieden hatte. Das war so ungefähr die Argumentation. Und da hat der BGH gesagt, nein, also das Gesetz ist da eindeutig, aus der EU-Verordnung ist ja eine Verbrauch ist ja die Verbrauchsgüterrichtlinie, äh, die da äh, umgesetzt wurde. Ähm, da können wir jetzt auch nichts Gegenteiliges entnehmen, außer dass halt der Verbraucher geschützt werden soll, was äh, halt auch beim Verkaufvertrag dafür spricht ähm, und zu guter Letzt ähm, gab es vor dieser Reform auch Regelungen zum Viehkauf und da gab es auch eine solche Beweislastumkehr, aber mit deutlich kürzerer Frist als, in, äh, als die sechs Monate ähm, und deswegen äh, hat der BGH da gesagt, das ist anwendbar Selbstverständlich. Also ich, ich glaube, da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Heute dürfte das eigentlich so allgemein Wissen sein. Und der Grund, warum diese Sommerexem-Entscheidung immer noch zitiert wird, wenn ihr jetzt mal in den Shownotes reinschaut, das findet sich bei Rand Nummer 21 äh, des, Angefoch also des ähm, genannten Urteils. Ähm, wie man sieht, das nimmt tatsächlich nur ähm, einen Absatz ein. Äh, war auch da überhaupt nicht entscheidungserheblich, weil äh, der BGH da überhaupt nicht dran angesetzt hat an der Stelle. Aber ist der Grund, weswegen diese Entscheidung immer noch zitiert wird und weswegen diese Entscheidung auch in einer jüngeren Entscheidung aus 2016 sehr stark auseinandergenommen wurde vom BGH. Ähm, der BGH hat zum damaligen 476, jetzt 477 BGB nämlich vertreten, dass äh, diese Vermutungsregelung, also diese Beweislastumkehr, lediglich in zeitlicher Hinsicht wirkt, nämlich dass dieser Mangel bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs äh, vorgelegen hat, ähm, mehr sollte das erstmal nicht tun. Also es ist keine Kausalitätsvermutung. Ähm, und äh, es ist äh, und es erleichtert auch nicht den Nachweis des Mangels. Also es, weil, Was das bedeutet, sehen wir uns jetzt gleich an, wenn wir die jüngere Rechtsprechung ansehen. Ich blende den Punkt jetzt nochmal aus und komme auch nochmal auf die anderen äh, Punkte zu sprechen, ähm, die, ähm, die, dazu, äh, die bei 476 bzw. jetzt 477 BGB zu beachten sind. Im nächsten Schritt, wenn ich äh, nämlich festgestellt habe, ich habe einen Verbrauchsgüterkauf und äh, der Mangel ist auch innerhalb der Frist aufgetreten, dann ähm, muss ich als nächstes überlegen, ist diese Art von Mangel mit dieser Vermutung, ist das zu vereinbaren. Beispiel, ähm, wenn sechs Monate äh, nach dem Verkauf der äh, Käufer ankommt und sagt, das Pferd hat keinen Kopf, äh, dem fehlt der Kopf. Ähm, und das war schon vor sechs Monaten so. Da wird man wohl sagen, also das ist mit der Art des Mangels nicht zu vereinbaren, diese Vermutung, dass das Pferd sechs Monate ohne um Kopf rumgelaufen ist. Und da sagt der BGH, ja, also gut, manche Krankheiten können tatsächlich von ihrer Beschaffenheit mit dieser Vereinbarung unvereinbar, also mit dieser Vermutung unvereinbar sein. Ähm, das ist aber äh, also das ist aber bei diesem Sommerexem nicht der Fall. Das kann vorher schon mal also es kann schon vor sechs Monaten vorgelegen haben und deswegen äh, greift dieser Ausschuss da nicht und der dritte Punkt, den ich mir dann immer äh, vor Augen führen muss wenn ich diese Vermutungsregelung des 477 BGB habe ist die Frage ähm, kann diese Vermutung widerlegt werden die, also die erste, der erste Punkt ist, diese Vermutung kann widerlegt werden da muss dann aber der Verkäufer den Beweis des Gegenteils erbringen und zwar den vollen Beweis des Gegenteils also es reicht nicht, dass er irgendwie, dass man da das zu dem Ergebnis kommt. Ja, es kann sein. Es kann nicht sein. Nein, er muss ähm, vollen Beweis dafür erbringen, dass das eben kein Mangel ist, der, also der, dass dieser Mangel eben nicht vor sechs Monaten da gewesen hat. Also es, wird, es führt zu einer echten Beweislastumkehr. Und ähm, da hatte der BGH hier an dieser Stelle was auszusetzen, weil ähm, das äh, Berufungsgericht da Vortrag übergangen hat, das hat, da ist dann nämlich vorgetragen worden, also diese Entzündungssymptome, also diese allergische Reaktion ist ja im Blut des Pferdes angelegt. Ähm, und ähm, die bricht dann halt saisonal bedingt immer aus. Und der Sachverständige hatte gesagt, also ähm, diese Anlage im Blut, die geht immer Hand und Hand mit diesem saisonalen Ausbruch. Wenn es saisonal nicht ausgebrochen ist, lag es zu diesem Zeitpunkt auch im Blut des Tieres nicht vor. Und da hatte der hatte der Verkäufer Zeugen für aufge, äh, aufgeboten, dass äh, halt diese das Pferd in der Saison keine entsprechenden ähm, Entzündungserscheinungen hatte und das war vom Berufungsgericht übergangen worden. Deswegen hatte der BGH an der Entscheidung was auszusetzen. Das jetzt noch mal kurz die Wiederholung zu 477 BGB und jetzt die Frage, was hat sich denn da geändert? Diese Rechtsprechung, wie der BGH das in Sommer-Exem 1 und Sommer-Exem 2, tolle Namen für Entscheidungen muss ich übrigens sagen, ähm, wie der das dargestellt hat zu 477 BGB, nämlich dass es eine reine zeitliche Vermutung ist, ähm, hat der BGH jahrelang durchgehalten, bis dann mal der EuGH in der Sache entschieden hat, betraf nicht mal Deutschland, sondern irgendwie, ich glaube, es war spielt in Frankreich der Fall oder in Luxemburg, bin ich mir jetzt nicht sicher. Und da hatte der BGH da mal was dazu gesagt, wie diese Vorschrift, also wie die korrespondierende Vorschrift in dem dortigen Mitgliedstaat der EU ähm, im Hinblick auf die Richtlinie der EU auszulegen ist. Und da hat er halt eben was anderes gesagt als der BGH. Und das hat halt den BGH dazu veranlasst, ähm, ja eine, seine Rechtsprechung aufzugeben, zumindest teilweise. Und sie im Hinblick auf diese BGH-Entscheidung zu modifizieren und das ist geschehen mit einer jüngeren Entscheidung aus 2016 und zwar nämlich äh, ein Urteil vom 12. Oktober 2016, wieder der 8. Zivilsenat 8ZR 103 aus 15, ebenfalls eine BGHZ-Entscheidung ähm, und da knüpft der BGH jetzt an, äh, also man sieht, es hat, äh, also diese Entscheidung hat jetzt mit Tieren überhaupt nichts mehr zu tun, sondern da geht es jetzt um irgendwie ein Kraftfahrzeug, was da äh, verkauft wurde, ähm, aber die Problematik stellt sich halt auch bei unseren Tierfällen und äh, Sommerextrem 1 und 2 werden da halt auch immer, ähm, immer wieder zitiert. Ähm, und deswegen hat der B, äh, deswegen erläutere ich das nochmal hier. Da hat der BGH dann seine, ähm, ja, seine Rechtsprechung zu dieser reinen zeitlichen Wirkung des ähm, Paragrafen 477 BGB aufgegeben. Und diese Entscheidung ist eigentlich sehr lesenswert, weil der BGH dort unter Randnummer 22 fortfolgende erstmal darstellt, wie denn seine bisherige Rechtsprechung gewesen ist. Und da sagt er, wie auch, wie gesagt, Sommer Sommerexem 1 sagt, reine zeitliche Vermutung. Es gibt keine Vermutung dahingehend, was die Kausalität ähm. Äh, betrifft. Der Käufer hat also darzulegen und im Bestreitensfall nachzuweisen, dass der sichtbar gewordene Mangel auf einer binnen sechs Monaten ab Gefahrübergang aufgetretenen Ursache beruht, die ihrerseits eine weitere vertragswidrige Beschaffenheit darstellt. Das heißt, ähm, in unserem Fall Sommerexem ähm, muss, muss, er, muss er darlegen und beweisen, dass das auf irgendwelche, irgendwelchen Immunanlagen des Herdes äh, beruht, wenn das denn bestritten wird und ähm, das, äh, das war jetzt in dem Fall relativ problemlos möglich, ich hatte ja zusammengefasst, was der Sachverständige da gesagt hat, aber es können auch Krankheiten, äh, also sind auch gut Krankheiten vorstellbar, wo das eben nicht möglich ist. Und das Problem, was dabei entstanden hat, wenn mehrere Ursachen für den akut aufgetretenen Mangel in Betracht kommen, von denen eine eine vertragswidrige Beschaffenheit begründet und die andere dagegen nicht und nicht aufklärbar ist, worauf jetzt dieser akut eingetretene Mangel beruht, dann geht das zu Lasten des Käufers. Nach der alten Rechtsprechung des BGH. Beispiel ich spinne jetzt einfach mal, so gut kenne ich mich mit Pferden nicht aus, aber um es mal deutlich zu machen, wir haben als Symptom innerhalb von sechs Monaten diesen Immunausschlag, der könnte auf ein Sommerexem zurückzuführen sein, auf diese Erkrankung ähm, oder halt auf äh, fehlerhafte Fütterung. Das eine wäre ein Sachmangel, das andere wäre ja wohl dem Käufer zuzuschreiben, wenn er das Pferd falsch füttert und der Sachverständige, Sachverständige würde uns jetzt sagen, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, kann ich nicht sagen. Es könnte beides sein, woran es genau liegt, weiß ich nicht. Dann hätten wir nach alter Rechtsprechung den Fall, dass die Ursache nicht, ähm, ja, nicht aufgeklärt werden kann. Und nach alter Rechtsprechung hätte dann der Käufer das nachsehen. Und da macht jetzt der BGH genau, äh, macht, macht jetzt genau andersrum, Aufgrund dieser Entscheidung vom EuGH, das ist die Entscheidung ähm, 4.6.2015 C-497 aus 13, die sogenannte Faber-Entscheidung. Und da sagt der, äh, sagt der EuGH und damit dann auch folgend der BGH, ähm, dass der Käufer lediglich den Nachweis einer Mangelerscheinung, also eines mangelhaften Zustands erbringen muss. Und wenn der unterstellt, er beruht auf einer dem Verkäufer zurechnenden Umstände, eine Haftung des Verkäufers be begründet, ähm, damit ein Sachmangel gegeben ist. Und deswegen sagt der EuGH und damit jetzt auch der BGH in jüngerer Rechtsprechung, ähm, wird man ähm, davon ausgehen müssen, also 477 BGB begründet damit eine Vermutung, dass dieser Zustand, der aufgetreten ist, auf eine Ursache zurückzuführen ist, ähm, die zumindest bei Gefahrübergang bereits angelegt gewesen ist und damit vorhanden gewesen ist. So, und wenn ich jetzt den Fall habe, wie gesagt, wieder der Sachverständige gesagt, also es kann entweder ein Sommerexem sein oder schlechte Fütterung, ich weiß es nicht von beiden, dann würde nach dieser neuen Re äh, neuen Rechtsprechung, äh, also ist etwas jünger, ganz neues, äh, also ganz Brandneu ist nicht, aber es ist jüngere Rechtsprechung. Nach dieser neuen Rechtsprechung vom BGH würde dann der Verkäufer in die Röhre gucken, weil er halt diese Vermutungsregelung, die 477 BGB, nach jüngerer Rechtsprechung des BGH halt, ähm, halt äh, entfaltet. Äh, die kann er nicht widerlegen und deswegen äh, schaut dann der Verkäufer in die Röhre. Sehr wichtig, das auch im Schirm zu haben, ich, ich meine, wie gesagt, die ist jetzt noch keine vier Jahre alt, die Entscheidung, Ende, Ende 2016, eher, eher in Richtung drei Jahre, ähm, eine sehr wichtige Entscheidung zu einer sehr examensrelevanten Norm, also ich, äh, nachdem ich es mir mal durchgelesen habe, muss ich sagen, bin ich für den Hinweis, äh, die entsprechende Person weiß es unheimlich dankbar weil die Problematik, die könnte auch im zweiten Examen noch abgeprüft werden. Da würde man dann schauen, wie gut seid ihr denn mit der etwas jüngeren Rechtsprechung des BGH und des EuGH zu europarechtlichen Themen fit. So, das soll jetzt aber auch wirklich ähm, der Block zu dem Vertragsrecht gewesen sein. Wir kommen jetzt zur sachenrechtlichen Problematik. So, und hier ist äh, jetzt eine Entscheidung maßgeblich. Wir äh, beschäftigen uns hier nämlich mit der Visente-Entscheidung des BGH oder mit den Visente-Entscheidungen des BGH. Ähm, ich muss sagen, meiner Meinung nach eine der Top-BGH-Entscheidungen äh, aus dem Jahr 2005, äh, 2019, die es mit einiger Sicherheit äh, zumindest ins erste Examen schaffen wird, wenn nicht auch ins zweite Examen, und die man aus meiner Sicht einfach können äh, einfach kennen sollte. Warum ist das so? Ähm, diese Entscheidung ist äh, also es sind keine BGHZ-Entscheidungen. Äh, Soweit hat es dann doch nicht gereicht. Aber die sind sowohl, die haben über äh, umfangreiche Berichterstattungen bei LTO äh, erfahren und der BG äh, und die Entscheidungen sind auch sogar in Spiegel online. Aufgetaucht. Und zwar mehrfach. Über diesen Fall ist bei Spiegel Online im letzten Jahr mehrfach ähm, berichtet worden. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass diese Entscheidungen irgendwem beim Prüfungsamt sicherlich mal auf den Tisch äh, fallen. Und dann habe ich mir die jetzt halt auf, ähm, ähm, im Hinblick auf die Folge, habe ich sie mir mal genauer durchgelesen. Und ich muss sagen, also prüfungstechnisch äh, werdet ihr gleich sehen, was man alles an dieser Entscheidung prüfen kann. Ähm, prüfungstechnisch ist die unheimlich schön und ist eine, äh, auch eine wirklich inhaltlich sehr überzeugende Entscheidung vom BGH. Das sind die Aktenzeichen Römisch 5ZR 175 aus 17 und Römisch 5ZR 177 aus 17. Und wir schauen jetzt erstmal in den Sachverhalt. Erstmal, was sind Visente? Visente ist Mehrzahl, Visent ist Einzahl. Nennt sich, äh, anders gesagt, europäisches Bison. Das sind große Wildtiere, die halt einem Bison ähnlich sind. Ich habe mal den Wikipedia-Eintrag für diese Tiere verlinkt. Und die spielen hier halt eine Rolle. Die, der Kläger ist ein Waldeigentümer und der Beklagte ist ein eingetragener Verein, dessen Zweck die Auswilderung von Visenten ist. Also die wollen die wieder aus, äh, auswildern in Deutschland und da wieder heimisch machen als Wildtiere. Ähm, jedenfalls dieser Beklagte hat mit der, mit einer Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen und anderen Beteiligten einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Auswilderung von Visenten geschlossen und dieser Vertrag ersetzte alle Genehmigungen, die nach dem Naturschutz und so weiter, Naturschutzgesetz und so weiter erforderlich sind, ähm, ersetzte der halt. Ähm, dieser Verein hat sich dann halt eine kleine Herde angekauft. Ich sage jetzt einfach mal, es sind jetzt sieben Tiere ähm, und da sollte es verschiedene Phasen geben. Zuerst sollten die auf einem, in einem Gehege auf einem bestimmten Reservat gehalten werden und äh, später sollten sie dann ähm, freigelassen werden aus diesem Gehege. Aber in dieser Freilassungsphase ähm, gab es noch Überwachung dieser Tiere und in diesem öffentlichen Vertrag ist explizit geregelt, während dieser Freilassungsphase werden die Tiere noch nicht herrenlos. Ähm, herrenlos sollten sie erst mit Abschluss der ganzen Geschichte, ähm, ganzen Geschichte werden. Und ähm, da also zum Abschluss äh, dieser Ausbildung ist es noch nicht gekommen. Wie gesagt, ich habe ich hab jetzt auch hier wieder meine Notizen gefunden. Dieser äh, beklagte Verein hat dann acht Visente gekauft, die zunächst in einem Gehege gehalten. Und dann hat er diese Tiere mit Halsbändern äh, ausgestattet und dann irgendwann das Gehege aufgemacht und die sind halt ihrer Wege gezogen. Diese Halsbänder, mit denen die überwacht werden konnten, sind irgendwann ausgefallen und auch nicht mehr ersetzt worden. Die Herde war dann recht ja, äh, recht ähm, fruchtbar und äh, da sind auch äh, mehrere Kälber dazugekommen. Also es gibt jetzt die acht ursprünglichen Tiere und mehrere, die in ja, in Anführungszeichen Freiheit, wieso Freiheit da so ein bisschen problematisch ist, werden wir gleich sehen, wenn wir die Entscheidung besprechen, aber die quasi in Freiheit geboren worden sind und ähm, jetzt haben Tiere halt die Angewohnheit, sich nicht unbedingt an, äh, ja, an Grenzen zu halten, die wir Menschen uns so auf einer Landkarte setzen, das musste nämlich der Kläger leider erfahren, der äh, angrenzend an dieses äh, Visente-Reservat einen Wald im Eigentum hat, der mit Rotbuchen bepflanzt ist. Und scheinbar mögen die Wisente diese Rotbuchen besonders gerne und haben dann da die, ja, die Rinde immer abgeschält, was dazu geführt hat, dass die Bäume beschädigt worden sind. Diese Schäden sind in der Vergangenheit immer äh, geldtechnisch vom Beklagten reguliert worden. Aber der Kläger hatte jetzt die Nase voll und hat gesagt, so ähm, ich möchte jetzt, dass äh, der Verein auf Unterlassen verurteilt wird. Das Landgericht hat äh, der Klage stattgegeben, das Oberlandesgericht hat das Urteil teilweise abgeändert und der Klage unter dem Vorbehalt stattgegeben, dass der äh, Beklagte die naturschutzrechtliche Erlaubnis erhält, ähm, ja diese diese Tiere zu versetzen. Und ähm, daraufhin ist es dann auf Revision zum BGH gegangen, der das Ganze jetzt an das Oberlandesgericht zurückverwiesen hat. Soweit zunächst erstmal klar. Ähm, Anspruchsgrundlage für das Unterlassen ist § 1004 Absatz 1 BGB. Das werden die meisten jetzt, äh, denke ich, sich mal so schnell gedacht haben der Kläger ist Eigentümer des, äh, des Grundstücks. Und die erste Problematik, die der BGH dann schon mal zu klären hatte, ist die Frage, ist der Beklagte überhaupt Störer? Denn das Problem ist, der Beklagte selber, also der Verein selber stört nicht, sondern die Tiere, die da unterwegs sind, stören. Und äh, die Vorinstanz hatte sich dann noch irgendwie auf Eigentumsverhältnisse beschrieben und der BGH hat gesagt, kommt für die Störung überhaupt nicht drauf an, weil wir haben die Figur des mittelbaren Störers. Und ähm, der mittelbare Störer ist jemand, der eine Eigentumsbeeinträchtigung äh, aufgrund eigener Willensbildung und Willensbetätigung adäquant zurechenbar verursacht. Und da hat der BGH relativ überzeugend gesagt, ich will das jetzt hier nicht alles äh, in Extenso wiederholen, weil das ist relativ offensichtlich, ja, also wenn du das Ding aufmachst und die Tiere ziehen da los, das wird man dir wohl adäquant zurechnen müssen, lieber Beklagter. Äh, interessant wurde interessant wird die Geschichte dann, weil der Beklagte Verein sich darauf ähm, äh, berufen hat, dass wenn er auf Unterlassung ver verurteilt wird, nämlich äh, er soll es unterlassen, dass die Tiere da weiter rumlaufen und nagen, ähm, dann würde er gegen § 44 Absatz 1 Nummer 1 Naturschutzgesetz, äh, Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Ähm, da steht nämlich drin, dass es verboten ist, wilden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, sie zu töten oder sonst irgendwie auf sie einzuwirken. Ähm, und äh, da hat er gesagt, also sorry, wenn ich hier verurteilt werde, dann werde ich zu etwas verurteilt, was äh, wo mir das Bundesrecht sagt, das darf ich nicht. Und das hat den BGH jetzt dann zu der Prüfung der Frage veranlasst. Und jetzt kommen wir nämlich ins Sachenrecht. Ähm, sind die Visente denn wild lebende Tiere im Sinne von Paragraph 44 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes? Und da hat der BGH dann erstmal herleiten müssen, was sind denn überhaupt wilde Tiere? Weil die Definition ist auch nicht so eindeutig. Und er hat dann, äh, und das ist äh, das, was das so prüfungstechnisch aus meiner Sicht sehr interessant macht. Er ist dann hergegangen und äh, hier, hier sieht man diese Verzahnung von öffentlichem Recht und Zivilrecht und er hat dann gesagt, also wenn ich ein wildes Tier habe, dann muss dieses Tier zivilrechtlich herrenlos sein. Weil nur ein herrenloses Tier kann Wildleben sein, weil wenn es im Eigentum von einem Menschen steht, dann kann dann kann es kein wildes Tier sein. Äh, dann ist es ein gefangenes Tier. Und ähm, Dementsprechend äh, müsste man jetzt prüfen, sind diese, Visente, ähm, ja, sind diese Visente noch Eigentum des Vereins oder sind sie es nicht mehr. Ähm, und da differenziere ich hier, weil der BGH das auch macht und es ist sich auch denke ich so gehört, einmal hinsichtlich der acht ursprünglich ausgewilderten Tiere und einmal hinsichtlich der in, in Anführungszeichen Freiheit geborenen Tiere. Ähm, der BGH hat, ähm, hatte da noch ein paar andere Geschichten, was jetzt den Eigentumserwerb an den ursprünglichen Tieren angeht, das blende ich hier mal aus, weil so für unsere Besprechungszwecke reicht es einfach zu sagen, ursprünglich waren die im Eigentum des Vereins und irgendwann hat er sie dann halt ziehen lassen und das Erste, was einen dann in äh, ja, im Hinterkopf äh, sofort äh, aufpoppen muss, ist halt eine mögliche Derelektion nach 959 BGB. Und die Derelektion nach 959 BGB setzt halt voraus, dass der unmittelbare Besitz aufgegeben wird und halt auch ein Wille zur Aufgabe des Eigentums ähm, festgestellt werden kann oder besteht. Und äh, da sagt der BGH sofort, nee, sorry, ähm, das funktioniert hier nicht, lieber Verein, weil du hast in diesem öffentlich-rechtlichen Vertrag gesagt, die Visente werden erst herrenlos, wenn die Freilassungsphase beendet ist. Und wir sind im Moment noch in der Freilassungsphase. Das Projekt ist noch nicht beendet. Deswegen sind sie noch nicht herrenlos. Deswegen hast du keinen Willen zur Eigentumsaufgabe. Daher keine, äh, keine ähm, Derelektion. Jetzt gibt es aber auch so schöne Vorschriften über die äh, über die wilden Tiere im BGB. Nämlich § 600 äh, 960 Absatz 2. BGB, da steht drin, erlangt ein gefangenes, wildes Tier die Freiheit wieder. So wird es herrenlos, wenn nicht der Eigentümer das Tier unverzüglich verfolgt oder wenn er die Verfolgung aufgibt. So, ähm, das äh, Problem bei dieser Norm ist, und da stellt der BGH auch fest, und das werdet ihr jetzt auch feststellen, wenn ihr da mal einen Moment drüber nach, äh, nachdenkt, die passt einfach nicht. Weil äh, es setzt ja voraus, dass irgendwie ein wildes Tier gefangen ist. Hier hatten wir aber irgendwie zahme Tiere, die nicht also die Norm regelt den Fall, dass ein wildes Tier, also ein, ein gefangenes Tier, was gefangen wurde, wieder ausbricht. Und hier ist es so, ähm, es sind keine gefangenen Tiere, das waren ursprünglich, ja, ich weiß nicht, ob es zahme Tiere waren, aber es waren auf jeden Fall Tiere, die nicht gefangen waren, ähm, die man dann einfach hat gehen lassen. Also die nicht ausgebrochen sind, sondern man hat das Tor aufgemacht, hat gesagt, geht hin. Und diese Norm passt einfach nicht, weder von ihrer Entstehungsgeschichte noch vom Wortlaut, also noch vom wirklichen Wortlaut. Und ähm, da hat der BGH dann gesagt, gut, wir müssen sie auslegen für diesen Fall, weil dieser Fall war vom Gesetzgeber ersichtlich nicht, äh, nicht erfasst, weil damals 1900 ist niemand auf die Idee gekommen, dass man irgendjemand äh, europäische Bisons auswildern möchte. Ähm, und wir legen die Norm aus und sagen, okay, äh, entscheidendes Kriterium ist halt die Verfolgung, also ähm, irgendwie ein Interesse des äh, Inhabers dieser tierischen Gewalt äh, noch auf das Tier einzuwirken. Und da sagt der BGH, gut, entscheidend ist dann die Zugriffsmöglichkeit auf die Visente und da müssen wir schauen, ob der beklagte Verein noch Besitz an den Tieren hat. Ähm, ich hatte gesagt, diese, also da haben die zuerst diese Halsbänder herangezogen, die dann irgendwann nicht mehr funktionierten und nicht ausgetauscht worden sind. Ähm, und äh, da hat der BGH gesagt, ja, darauf kommt es überhaupt nicht an. Also diese Tiere sind in der Region sowas von einzigartig. Ähm, da weiß jeder, wenn der die da sieht und man weiß auch ungefähr, in welchem Areal sie sich aufhalten da ist eine reale Zugriffsmöglichkeit drauf und deswegen hat der Beklagte immer noch Besitz und 960 Absatz 2 BGB ist damit nicht anwendbar oder nicht erfüllt und dann haben wir zunächst § 960 Absatz 3, das ist die letzte Vorschrift, nach der dann Eigentumsverlust hätte eingetreten sein können. Ähm, darin steht ein gezähmtes Tier wird herrenlos wenn es die Gewohnheit ablegt an den ihm bestimmten zu Ort zurückzukehren so ähm, und da sagt der BGH ja wirklich gezähmt waren die, waren die Tiere allerdings auch nie, weil ihr musstet die zuerst in dem Gehege halten ähm, sonst wären sie abgehauen und äh, wenn ihr ein Tier so also mit äußerer Gewalt festhalten müsst, dass es nicht abhaut ähm, dann äh, wäre das äh, wäre das wäre das kein gezähmtes Tier und das macht auch irgendwie vom Wortsinn Sinn äh, her äh, Sinn und äh, wenn ich zum Beispiel meinen Hund anschaue also mein Hund würde niemals auf die auf die Idee kommen hier aus meiner Wohnung raus zu marschieren ähm, wenn ich nicht gehen würde dann dann sieht man den Unterschied zum gezähmten Tier. Was bedeutet, für die ursprüngliche Herde von acht Tieren ist der beklagte Verein nach wie vor Eigentümer und deswegen sind es keine wilden Tiere im Sinne von § Paragraph 44 des Bundesnaturschutzgesetzes und das führt dann dazu, dass, ähm, ja, dass äh, § ja das 44 des Bundesnaturschutzgesetzes dem Unterlassungsanspruch nicht entgegensteht. Ähm, was ist jetzt mit den neuen die dazugekommen sind, ähm, da helfen uns äh, die Vorschriften 953 90 90 A BGB weiter, nämlich die Kälber sind Erzeugnisse der Hauptsache, und wenn der ähm, ja, wenn der äh, wenn der Verein immer noch äh, immer noch ähm, das Eigentum an der Hauptsache hat, dann erwirbt er auch das Eigentum an den Kälbern. Da gab es noch einen kleinen Schwenker in äh, § Paragraph 7 Absatz 2 Nummer 15 des Bundesnaturschutzgesetzes, ähm, äh, der da was sagt von wegen in Freiheit geborene Tiere. Ähm, da hat der BGH aber gesagt, das, ist, ähm, das hier ist noch eine kontrollierte ähm, Umgebung. Deswegen sind es keine in Freiheit geborenen Tiere, sondern gezüchtete Tiere. Es mag zwar ein weites Reservat sein, wo die sich aufhalten, aber ähm, ja, wie gesagt, kontrollierte Umgebung ist weit auszulegen und aufgrund der Zugriffsmöglichkeit wäre das dann halt ähm, nicht einschlägig. Deswegen hätten wir die Anspruchsvoraussetzungen erstmal erfüllt für 1004, nämlich eine Eigentumsbeeinträchtigung äh, und einen Störer. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es denn eine Duldungspflicht? Und da hatte das äh, Berufungsgericht einfach mal gesagt, nein, die Duldungspflicht seitens des Klägers gibt es nicht. Andere Ansicht jetzt der BGH, der hat nämlich die Norm des § 65 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes aufgetan. Wer mal in § 65 des Bundesnaturschutzgesetzes reinschaut, wird feststellen, das ist schon mit Duldungspflicht überschrieben, also das passt dann schon mal sehr gut. Und da steht halt drin, Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken haben Maßnahmen des Naturschutzes ähm, aufgrund von Vorschriften dieses Gesetzes ähm, Bla bla, bla 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 zu dulden, soweit dadurch die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Und spätestens, jetzt freut sich jeder Prüfer, weil unzumutbar beeinträchtigt ist wieder so eine schöne Abwägungsfrage, äh, wo man dann einfach Argumentation abprüfen kann und das ist einfach toll. Aber ein ganz anderer Punkt, den man zuerst sehen muss, und vielleicht sind einige von euch drüber gestolpert, ähm, hier findet eine... Hier findet eine naturschutzrechtliche, wenn man es will, Maßnahme durch einen privaten aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages statt. Ist das dann eine Maßnahme im Sinne von § 65 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes? Weil, wenn ich jetzt mal den Advokat sp äh Diaboli spiele, ähm, könnte ich ganz einfach sagen, ja, äh, Maßnahme ist etwas Hoheitliches und hier wird, ähm, hier wird ein, ähm, ja, ein privater Verein tätig der zwar eine Genehmigung dafür hat in Gestalt des öffentlich-rechtlichen Vertrages, aber ein Privater kann doch keine Maßnahmen durchführen, weil Maßnahme ist was hoheitliches. Und der BGH sagt halt, nee, also auch der sogenannte Vertragsnaturschutz nennt sich das, ist eine öffentlich-rechtliche, hat öffentlich-rechtlichen Bezug, weil es gibt ja diesen öffentlichen rechtlichen Vertrag und das Bundesnaturschutzgesetz ist auch offen für diese vertraglichen Regelungen und möchte sie halt auch und deswegen ähm, und deswegen sei die Maßnahme halt auch zu, ver zu verstehen, dass es Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sind. Und die entscheidende Frage für die Visente, und da wird sich dann auch dran entscheiden, wie dieser Fall letztlich ausgeht, ähm, ist die Frage, ob das äh, zumutbar ist. Und das ist halt eine Abwägungsfrage. Und für diese Abwägungsfrage hat der BGH das halt... Ähm, Zurückverwiesen an das Berufungsgericht, hat aber dann halt auch zu Bedenken gegeben, auf der einen Seite könnte es hier dazu führen, dass äh, das Waldgrundstück des Klägers halt vollkommen unnutzbar würde, auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass es in der Vergangenheit Regulierungszahlungen gegeben hat und was, ob jetzt Unzumutbarkeit vorliegt oder eben nicht, muss jetzt das Berufungsgericht nach Zurückverweisung klären, die Entscheidung wird, denke ich, nochmal ähm, beim BGH landen, wahrscheinlich dann irgendwann 2020, 2021, ich, wenn, wenn mir die noch mal über den Weg läuft, läuft, mache ich dafür eine kleine Nachtragsfolge. Wie man sieht, eine unheimlich komplexe Entscheidung. Ich kann diese Entscheidung wirklich nur jedem, der irgendwie demnächst Examen schreibt, zur Lektüre ans Herz legen, weil es einfach, also wie gesagt, als, als, als Prüfer bin ich begeistert von dieser Entscheidung, weil die einfach so viel verzahnt und mir so viele Prüfungsmöglichkeiten an die Hand gibt. Und am Ende kriege ich sogar noch eine Abwägung hin. Ähm, ich, ich, sag mal, ich sag mal so, von, das ist jetzt wirklich nur eine Gefühlserscheinung. Ich habe ja keinen Einblick in die Prüfungsämter. Aber ich würde gefühlsmäßig sagen, diese Entscheidung wird zumindest auszugsweise mal irgendwann in eine Examensklausur verwandelt werden, weil weil es halt einfach so wunderbar diese Verzahnung mit Zivilrecht und öffentlichem Recht hergibt und dann halt wirklich tiefste sachenrechtliche Probleme mit Normenauslegung äh, abprüfbar sind. Ähm, das ist einfach wirklich eine Entscheidung, die lesenswert ist. Und selbst wenn keine Klausur daraus gemacht wird, es kann nicht schaden, sich äh, da mal mit den sachenrechtlichen Problemen auseinanderzusetzen. So, kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge. Mal schauen, wie lange mich das jetzt äh, an Atem kostet, äh, das Kapitel zu bearbeiten. Ähm, wir kommen nämlich jetzt äh, zur lange erwarteten Tierhalthaftung und gerade wenn mein EVD gerade zuhören sollte, das war ja mit etwas Spannung erwartet worden, das Thema, wobei ich gesagt habe, also allein für die Tierhalterhaftung auch eine Unterrichtseinheit zu machen, dafür bietet die Tierhalterhaftung einfach zu wenig. Wenn man sie denn einmal verstanden hat, ist sie relativ überschaubar. Das Problem ist halt, es gibt da immer so ein paar Einzelprobleme, die man einfach kennen muss. Und da mache ich es jetzt tatsächlich so, da spiele ich jetzt tatsächlich mal etwas, was ich nie werden wollte, nämlich Hochschullehrer. Und fangen tatsächlich nämlich an, von der Norm an zu erklären. Und dann gibt es noch so ein, zwei kleine Rechtsprechungsbeispiele zu so Kuriositäten ähm, aus aktueller Rechtsprechung, wo man sagen kann, okay, hier ähm, können wir uns mal damit auseinandersetzen. Ausgangsnorm § 833 BGB wird durch ein Tier, ein Mensch getötet oder der Körper verletzt und so weiter und so fort. So ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Satz 2. Die, Ersatz, die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das zum Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist. Und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet, oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein muss. Das heißt, wir haben eine Norm, zwei Sätze, woraus man schon mal sehen kann, die Norm könnte möglicherweise unterschiedliches regeln. Und wenn wir mal in die Systematik schauen, befinden wir uns im Deliktsrecht. Also, wie bei 823 auch, brauchen wir eine Rechtsgutsverletzung an einem normierten Rechtsgut, wie es in 833 Satz 1 niedergeschrieben steht. Und normalerweise ist es ja so, im Deliktsrecht, deswegen werden die deliktischen Anspruchsgrundlagen ja auch immer im Studium so die schwachen Anspruchsgrundlagen genannt, ist es so, da muss grundsätzlich der Geschädigte alles beweisen, unter anderem das Verschulden. Und hier bei der althaftung haben wir jetzt etwas, das ist halt das Wesen einer Gefährdungshaftung. Wir haben in Satz 1 halt die Gefährdungshaftung, wo drin steht, ein Verschulden brauchen wir nicht bei den Fällen nach Satz 1. Und dann haben wir eine Einschränkung in Satz 2, da kann tatsächlich fehlendes Verschulden ähm, zu einem Ausschuss der Haftung führen. Aber das muss, an, äh, anders als im Deliktsrecht vollkommen üblich, dann der Schädiger, äh, der, der Schädiger beweisen, dass er dieses, äh, diese Sorgfalt halt eingehalten hat und ihn deswegen kein Verschulden trifft. Und ähm, das ist halt sehr interessant, weil es halt systematisch so nicht wirklich zum Deliktsrecht passt. Wenn wir uns die Norm einmal anschauen, wie gesagt, ähm, wir brauchen, wie bei jedem Deliktsrecht, eine Rechtsgutsverletzung durch ein Tier. Das sind die geschriebenen Tatbestandsmerkmale. Und für Satz 1 brauchen wir dann noch einen Schaden. Und mehr nicht, wenn wir nach 833 Satz 1 haben. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, gibt es noch ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal. Ähm, aber wenn wir jetzt in, äh, die Norm systematisch betrachten und uns Satz 2 anschauen, da gibt es dann für bestimmte Haustiere Ausnahmen. Da kann ich mich dann plötzlich exkulpieren. Die Haustiere, die in Satz 2 genannt werden, sind die sogenannten Nutztiere. Für Nutztiere gibt es die Ex Exkulpationsmöglichkeit. Für die anderen, das sind die sogenannten Luxustiere, gilt § 833 Satz 1 BGB. Da kann ich mich nicht exkulpieren. Habe ich also eine, Schadens, äh, eine Schadensverursachung durch ein Luxustier, wenn man zum Beispiel meinen Hund nimmt, der, äh, äh, der hat keinen anderen Zweck, als dass er mir Gesellschaft leistet und mir Freude bereitet oder mich auch manchmal zur Weißgut treibt, ähm, aber der hat halt keine äh, der Funktionen von 833 Satz 2 BGB. Ähm, wenn jetzt mein Hund irgendwas zerstören würde, was auch schon vorgekommen ist, wenn ich da an ein Hotel in Berlin denke, ähm, würde ich für diese Geschichte verschuldensunabhängig haften. Da Führt kein Weg dran vorbei, da kann ich noch, äh, kann ich sagen, ich habe noch so sehr aufgepasst, da komme ich nicht raus aus dieser, äh, aus dieser Vorschrift, weil es eben ein Luxustier ist und da sagt das Gesetz, okay, wer sich Luxustiere hält, kann er machen, aber dann soll er in jedem Fall auch dafür haften, wenn da irgendwas schief geht. Deswegen nur am Rande gibt es in den meisten Landeshundegesetzen ähm, Haftpflichtversicherungspflichten für Hunde. Ähm, zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt gibt es das ich glaube in den meisten anderen auch einfach, um sicherzustellen, dass diese Ansprüche auch in der Praxis tatsächlich bedient werden können. Ähm, anders wenn ich jetzt einen Blindenhund habe, einen Blindenhund brauche ich, ähm, weil äh, der hat ja eine gewisse Funktion von 833 Satz 2, ich bin gerade mal überlegen, ähm, ja, der wird dem Unterhalt der Erwerbstätigkeit dienen, ähm, je nachdem, wie man es sehen möchte, aber ein Blindenhund ist kein Luxustier, sondern Nutztier und wenn da irgendwas schief geht, dann kann sich derjenige, der so ein Nutztier hat, exkulpieren und kann sagen, okay, hier mag sein, dass hier die Voraussetzungen für die Tierhalterhaftung begründet sind, aber ähm, ich kann mich exkulpieren, weil ich alles richtig gemacht habe. Das ist schon mal die erste systematische Unterscheidung, die die Norm äh, trifft. Und ähm, wenn man so Klausuren sich mal ansieht, hapert es da meistens schon. Weil, wenn wie gesagt, wer auf ein Luxustier Satz 2 anwendet und dann fehlen das prüft, der zeigt eindeutig, er hat die gesetzliche Systematik nicht verstanden und die Prüfung ist nicht brauchbar. Das bedeutet, für Luxustiere, wenn ich mir ein Schema machen würde, kann ich mir aufschreiben, Luxustiere nur 833 Satz 1, für Nutztiere 833 Satz 1 und Satz 2. Ich habe vorhin von einem ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal gesprochen, was äh, da drin ist. Es ist nämlich so, diese Schadensverursachung, damit, ähm, damit äh, das... Ähm ja, damit äh, 833 eröffnet ist die Gefährdungshaftung, muss die Schadensverursachung auf einer tierspezifischen Gefahr beruhen. Und eine tierspezifische Gefahr ist äh, dann gegeben, wenn sich in diesem Verhalten das unberechenbare Verhalten eines Tieres oder das möglicherweise unberechenbare Verhalten eines Tieres ähm, ausgewirkt hat. Das wird meistens der Fall sein. Also mir fallen, also ich, mir fällt jetzt aus dem Kopf kein Fall ein, wo man diese äh, spezifische Tiergefahr ver, äh, vermeiden, äh, verneinen könnte. Ähm, es fällt mir, wie gesagt, es fällt mir einfach, äh, es fällt mir einfach nichts ein. Ich hatte in Magdeburg tatsächlich mal auch einen Fall, wo ich inzident die Tieralterhaftung prüfen musste. Ähm, und da kam dann halt auch der Einwand, ja, ähm, also es war erstens tatsächlich, war es damals ein, ähm, weil ich gerade mal, es war ein Nutztier, also Exkulpationsmöglichkeit ähm, möglich. Ähm, und äh, da hieß es dann ja. Ähm, der ist halt, der ist halt entwichen aus seiner Wohnung, der, der Hund, um den es ging, und hat jemanden gebissen. Ähm, damit konnte ich nicht rechnen. Wo ich sagen muss, ja, nee, das ist ein schlechtes Argument, also, das reicht nicht. Und ja, dass er, dass er irgendwen angreift, ähm, das wäre halt auch irgendwie nicht von 833 umfassend, da muss man sagen, sorry, also, dass ein Hund tatsächlich mal zu langt, ist nun mal ein Klassiker der spezifischen Tiergefahr nämlich des unberechenbaren Verhaltens. Das ist nun mal die Gefahr, die ein, die, die Tierhaltung mit sich bringt und deswegen es in 833 auch zurecht gibt. Es ist nun mal gefährlich, Tiere zu halten, egal wie gut sie gezähmt sind, sie bleiben nun mal Tiere und es kann immer mal sein, dass unberechenbares Verhalten durchbricht und dann halt Schäden entstehen. So, und damit habe ich dann auch schon alle Tatbestandsmerkmale. Wenn wir jetzt durchgehen. Wir haben ein Luxustier. Wir brauchen eine Rechtsgutsverletzung durch ein Tier aufgrund einer tierspezifischen Gefahr und dadurch einen Schaden. Und das war es. Wenn ich das alles habe, ist die Haftung perfekt. Habe ich ein Nutztier, brauche ich wieder eine Rechtsgutsverletzung durch ein Tier aufgrund einer tierspezifischen Gefahr. Dadurch muss ein Schaden entstanden sein. Und der Schädiger, also der Tierhalter, darf sich nicht exkulpieren nach 833 Satz 2 BGB. Soweit erstmal eigentlich ganz einfach. Und mehr ist an der Tierhalterhaftung auch nicht dran. Es setzt einfach voraus, dass man sich systematisch damit auseinandersetzt, welche Anspruchsvoraussetzungen habe ich hier überhaupt zu prüfen und welche habe ich anzuwenden. Und ähm, bei der tierspezifischen Gefahr wird man manchmal öfters, äh, also da, da gibt es Klausuren, wo man dann mal abgrenzen muss, beruht das jetzt noch auf unberechenbarem Verhalten oder auf was anderem? Aber ähm, wie komme ich von dieser Haftung runter? Ähm, das ist dann meistens der interessantere Punkt. Und da haben wir zunächst mal das Mitverschulden. Also wenn ich zum Beispiel... Das Tier, also, wenn ich mich zum Beispiel selber gegen, also wenn ich selber gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ähm, äh, verletze, zum Beispiel, indem ich, äh, was ich, soweit ich, so, so ich es gelernt habe, die Reiter unter euch mögen mich jetzt korrigieren, aber soweit ich es gelernt habe, läuft man niemals hinter einem Pferd äh, lang, weil es austreten könnte. Und wenn ich das trotzdem mache und ich bin im Umgang mit Pferden bewandelt, dann verstoße ich selber gegen die im Verkehr erforderlichen Sorgfalt und wenn mich das Pferd dann halt am Kopf trifft, weil ich zu nah dahinter lang gegangen bin, dann dürfte mich wohl ein Mitverschulden treffen nach 254 BGB. Ähm, dann entfällt die Gefährdungshaftung, wenn der Geschädigte die Tiergefahr ähm, übernommen hat, zum Beispiel ich bringe meinen Hund nahezu täglich, wenn ich zur Arbeit fahre, in eine sogenannte Huta, das ist äh, dasselbe wie eine Kita, nur für Hunde und äh, mit der Eigentümerin dieser dieser äh, Tierpension habe ich halt einen Vertrag geschlossen und wenn, äh, und wenn die den Hund halt übernimmt, äh, dann macht sie das halt auf eigene Gefahr, äh, vertraglich gesehen ähm, und ähm, ja und könnte dann mir gegenüber keine Tierhalterhaftungsansprüche also keine Tierhaft, Tierhalterhaftung geltend machen und was auch wichtig ist und das ist immer das ist immer relevant und ich kenne auch einige Examenspersonen, die dazu gestrickt sind ist das Handeln auf eigene Gefahr also wer sich bewusst in diese Tiergefahr begibt ähm, der ist dann nicht schützenswürdig im Sinne dieser Vorschrift und äh, da kann dann die Haftung auch entfallen. Also, wenn ich, ähm, wenn ich freiwillig ohne Not äh, zu einem, ähm, zu einem wilden Tier in den Grube springe und ich komme dabei zu Schaden durch das Tier, ja, wildes Tier wäre mal schlechter, da hätte man keinen Halter, aber wenn ich, äh, ähm, wenn ich äh, mich mit einem aggressiven Tier auseinandersetze, obwohl ich es nicht müsste, dann handle ich insoweit wohl auch auf eigene Gefahr und da kann ich dann keine Haftungsansprüche herleiten. Ähm, wobei man dann auch schon wieder drüber nachdenken muss, Ist das nicht mitverschulden. Also die, die Übergänge da sind fließig. fließend, aber der Begriff Handeln auf eigene Gefahr ist, ist einer, der ist auch in der Kommentierung zum Parland, gibt es dann einen Verweis, ähm, der, den muss man bei der Tierhalterhaftung immer im Hinterkopf behalten. Und dann muss man immer noch dazu lesen, § äh, 834 äh, BGB, das ist die Haftung des Tieraufsehers. Wer ist Tieraufseher? Das ist derjenige, ähm, der die Haltung des Tieres im Auftrag des Halters übernommen hat, ohne selber Halter zu sein. Nehmen wir nochmal meine Huter. Ähm, wenn ich meinen Hund da abliefere, bin ich Halter des Hundes und für die Zeit, die er da ist, ist die Eigentümerin äh, der Tierpension dann halt äh, in meinem Auftrag Aufseherin über den Hund. Und wenn da jetzt irgendwas passieren würde, während er da ist, es ist glücklicherweise noch nie was passiert, aber wenn es doch mal der Fall wäre, dann würde sie grundsätzlich auch nach 834 BGB haften. Aber hier bitte bemerken, und auch das läuft oftmals systematisch falsch, der Tieraufseher, der kann sich exkulpieren und da macht es keinen Unterschied, ob er die Aussicht über ein Luxustier oder über ein Nutztier führt, weil 834 BGB trifft keine, ähm, trifft keine Unterscheidung, weil gesagt wird, okay, der Halter, ja, der muss weit haften, aber der Tieraufseher, ähm, der, ähm, der macht das ja im Auftrag der, der ist weniger äh, also, der ist mehr schützenswürdig als der Halter des Tieres ähm, der Halter haftet ja im Übrigen immer noch ähm, auch wenn der Tier, äh, Tieraufseher dazu haftet ähm, und deswegen gibt man dem eine Exkulpationsmöglichkeit auch für die Luxustiere an die Hand das darf man nicht falsch machen, weil wenn man dann auf einmal anfängt ähm, äh, hier auch wieder nach Luxustieren und Nutztieren zu differenzieren, dann ähm, merkt man auch wieder, okay, hier ist die Systematik nicht verstanden worden, deswegen ganz, ganz wichtig, dass äh, einfach da systematisch rangegangen wird. Bitte einfach nicht vergessen, was ich schon zum, äh, zur Gefährdungshaftung im Verkehrsrecht gesagt hat: Die Gefährdungshaftung führt erstmal zu nichts anderem, als dass wir im Tatbestand, äh, den wir erfüllt haben müssen, einfach kein Verschulden haben. Wir brauchen kein Verschulden für die Gefährdungshaftung. Mehr sagt uns die Gefährdungshaftung erstmal nicht aus. Ähm, und wenn ich dann äh, hinsichtlich der Haftungshöhe runter möchte, dann muss ich das über Mitverschulden, Gefahrübernahme oder Handeln auf eigene Gefahr begründen. So viele allgemeine Vorspannen. Jetzt wollen wir uns nochmal mit ein bisschen Rechtsprechung auseinandersetzen. Zwei Entscheidungen habe ich mitgebracht. Ähm, die eine ist ein bisschen älter, aber die fand ich, äh, also da muss ich mal sagen, das war wirklich, und das meine ich jetzt positiv, nicht, dass mir hier irgendwie Sarkasmus oder Ironie unterstellt, das war wirklich mal ein, äh, ein Beispiel für kreative Anwaltstätigkeit, ähm, wo man mal im Moment drüber nachdenken muss. Die erste Entscheidung, die ich nämlich besprechen möchte, gut, so ganz alt ist sie doch nicht, das ist ein Urteil des BGH vom 24. April 2018, das Aktenzeichen römisch 6ZR 25 aus 17. Ähm, da war, wie gesagt, ein Anwalt in sehr kreativer äh, Weise, also wie gesagt, wirklich äh, auch im positiven Sinne kreativer Weise, auch wenn es letztlich keinen Erfolg gehabt hat und auch zu Recht keinen Erfolg gehabt hat, ähm, war da auf eine sehr jetzt wenn ich sage putzige Idee, äh, klingt das auch komisch aber er war auf jeden Fall auf eine Idee gekommen, wie er aus einer schwierigen Beweislage möglicherweise doch was machen kann ähm, und äh, das, äh, das möchte ich jetzt mal darstellen ähm, jedenfalls ist es so, was war Sache, die Klägerin in dem dortigen Verfahren war Halterin einer Stute, die beklagte war Halterin eines anderen Pferdes und beide Pferde waren auf demselben Hof untergestellt, haben sich eine Koppel geteilt zusammen mit anderen Pferden und an einem Tag brachte der Stallbetreiber ähm, die Pferde, wie an anderen Tagen auch zusammen mit zwölf weiteren Pferden auf einen eingezäunten und unbeobachteten Sand- und Grasplatz, äh, wo die halt gestanden haben. Als die Pferde dann am Abend in den Stall geholt wurden, lahmte die Stute der Klägerin. Ähm, und man stellte dann am rechten hinteren Bein der Stute eine leicht blutende Wunde fest, die dann versorgt wurde. Ähm, und die hat dann den Beklag- äh, die Klägerin hat dann den Beklagten darauf in Anspruch genommen, der halt Halter dieses, eines anderen Pferdes war, eines anderen Pferdes von den 13, die da gestanden haben. Ähm, kurz vor dem Zurückholen äh, in den Stall sei ähm, ihre Stute von einem anderen Pferd getreten worden, als die Herde, die dort gegrast hat, in Unruhe geraten sei. Und ähm, die Klägerin war halt der Auffassung, dass aufgrund der deliktsrechtlichen Vorschriften es unerheblich ist, ähm, wer denn jetzt hier ähm, welches Pferd denn jetzt hier getreten hat. So, ähm, man stellt sich das jetzt mal als Anwalt vor. Wir sitzen jetzt mal in einer Anwaltsklausur ähm, und die Mandantin kommt dazu, äh, kommt zu einem und sagt, äh, ich, möchte, ich möchte da was machen, ich will Schadenersatz haben, aber ich kann Ihnen nicht sagen, welches Pferd das jetzt genau gewesen ist. Ich möchte aber in jedem Fall was machen, egal wie risikoreich das ist. Ähm, wahrscheinlich ist das tatsächlich so gewesen und der Anwalt hat sich dann dessen besonnen, was ich zu Anfang der Folge oder zu Anfang des Kapitels gesagt habe, nämlich ähm, 833 BGB steht im Deliktsrecht, das heißt die anderen Vorschriften im Deliktsrecht sind da auch drauf, an, äh, drauf anzuwenden und er ist dann auf § 830 Absatz 1 Satz, ähm, Satz 2 BGB ähm, geraten. Der sagt nämlich, äh, das sind die Bete äh, Mittäter und Beteiligten. Ähm, in Satz 1 haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene, unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht. So ist jeder für den Schaden verantwortlich. Und jetzt Satz 2, das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch äh, seine Handlung verursacht hat. Und an dem Punkt hat er jetzt angeknüpft und hat gesagt, die Herde ist in Unruhe geraten. Ich weiß nicht, welches Pferd da getreten hat. Es ist aber eine tierspezifische Gefahr, die sich da, äh, die sich da verwirklicht hat durch diese äh, durch diese in Unruhe geratene Herde. Und deswegen ist es egal, ob das, ob sich, ob ich jetzt tatsächlich nachweisen kann, dass das Pferd des Beklagten zugetreten hat. Es war im Rahmen dieser Gefährdungsmenge beteiligt und deswegen ist es Mittäter nach 830 Satz 2 BGB. Kann man sagen, nice try. Der BGH äh, setzt sich damit auseinander ähm, und äh, sagt also erstmal, vollkommen zu Recht. Ja, 830 BGB, und das ist ganz interessant, insofern hat er nämlich recht, 830 BGB ist auf die Tierhalterhaftung nach § 833 BGB anwendbar. Das heißt, wenn ich tatsächlich, also wenn tatsächlich mehrere Tiere irgendwie eine tierspezifische Gefahr verwirklichen und ich kann nicht feststellen, welches jetzt genau wie daran beteiligt ist, kann ich sagen, das ist mir egal. Aber und da sagt dann, äh, sagt dann der BGH, aber an dem Punkt ähm, ähm, versteht äh, die Klägerin den 833 äh, BGB falsch. Ähm, das, die Norm sanktioniert nur tierspezifische Gefahren. Das heißt, ich muss darlegen und beweisen, und das muss ich auch, obwohl es eine Gefährdungshaftung ist, weil die ja nur die, die, die Voraussetzung des Verschuldens entfernt ist, ich muss darlegen und beweisen, dass sich bei dem Pferd desjenigen, den ich gerade in Anspruch nehme, eine tierspezifische Gefahr verwirklicht hat, ähm, und dass dadurch ein Schaden entstanden ist. Und da sagt der B, und das äh, Berufungsgericht konnte halt nicht feststellen, was da genau gelaufen, äh, gelaufen ist. Es konnte auch diese Unruhe nicht feststellen. Äh, feststellen. Und es war demnach möglich, also zumindest für den BGH war es, war es eine mögliche Alternative, dass halt das Pferd des Beklagten da irgendwie abseits gestanden, in Ruhe gegrast hat und von dieser Unruhe nicht beteiligt gewesen ist. Und dann wäre es halt so, dass sich da überhaupt keine tierspezifische Gefahr des Pferdes des Beklagten realisiert hätte, was dazu geführt hat, dass, dass, dass diese tierspezifische Gefahr nicht festgestellt werden konnte und dementsprechend ist die Klägerin da beweisfällig geblieben. Man muss dazu sagen, diese, was ich gerade gesagt habe, nice try, haben schon die beiden Vorinstanzen gesagt, also sowohl Landgericht als auch Oberlandesgericht haben beide die Klage abgewiesen und in letzter Instanz hat dann auch der BGH die Revision zurückgewiesen, weil er gesagt hat, ja, ist ein netter Versuch, 830 ist auch anwendbar, aber du scheiterst schon daran, dass du die Voraussetzungen des 833 BGB nicht äh, bewiesen hast. Ist eine ganz nette Entscheidung, wo ich mir vorstellen kann, ja, ist eine Randproblematik oder eine Anwaltsklausur könnte man das vielleicht mal als Randproblematik bringen, weil es halt, äh, ja, man muss halt, muss halt gucken, ähm, auf die Idee zu kommen, hier den 830 dann heranzuziehen, und zu sagen, ich muss das überhaupt nicht beweisen, das ist schon ein gesundes Maß an Kreativität, wo ich nicht weiß, ob ich als Anwalt äh, die tatsächlich gehabt hätte. Und ähm, deswegen, wie gesagt, das, um sicher zu gehen, ähm, dass das nicht als Ironie oder Häme verstanden wird, ich fand den Ansatz... Ähm, ich fand den Ansatz äh, gut für eine Situation, wo ich wirklich Beweisprobleme habe. Wenn was zu retten gewesen wäre, dann über den einen Ansatz. Aber ich finde ihn aus den Gründen, die der BGH in der zitierten Entscheidung dargelegt hat, einfach inhaltlich vollkommen nicht überzeugend. Und äh, wie gesagt, meine Kollegen am OLG Schleswig und am LG Kiel haben das damals im Jahr 2000, wann auch immer, ab 2013 spielte der Fall, haben die das da genauso gesehen. So und zu guter Letzt jetzt eine Entscheidung, die ähm, die Woche noch bei mir über einen Ticker gelaufen ist, nämlich bei LTO. Ich habe die Entscheidung jetzt, äh, die ist noch nicht veröffentlicht worden vom OEG Karlsruhe. Dementsprechend habe ich sie jetzt auch nicht im, ähm, wie heißt es, äh, im Volltext, sondern muss mit dem LTO-Artikel arbeiten. Aber die wichtigsten Fakten stehen drin. Die Entscheidung ist vom OEG Karlsruhe, ein Urteil vom 9.12.2019 mit dem Aktenzeichen 12U249 aus 18. Was war da genau passiert? Die Klägerin war mit ihrem Hund unterwegs, hatte den an der Leine passierte den ähm, das Grundstück des Beklagten und der hat auch einen Hund und der lief darum und jedenfalls sah er halt den äh, die Klägerin mit dem Hund kommen lief vom Grundstück runter ähm, auf die äh, auf die Klägerin zu die weiterhin ihren Hund äh, an der Leine festhält sich dann in der Leine verhedderte und letztlich zu Fall gekommen ist. Und da hatte das äh, Landgericht in erster Instanz gesagt, dass ähm, da kann man nicht ausschließen, dass das allgemein Lebensrisiko ist. Ähm, jedenfalls äh, hätte sie die tierspezifische Gefahr nicht, ähm, äh, nicht ähm, berücksichtigt. Und das OEG ist dem jetzt halt mit der Begründung entgegengetreten, dass gesagt wurde, nee, also diese Gefahrensituation ist durch das Heraneilen des beklagten Hundes, also des Hundes des Beklagten, weil man den Hund ja so schlecht verklagen kann, ähm, ausgelöst worden. Und das ist eine tierspezifische Gefahr, dass halt Hunde, wenn, ähm, ja, wenn sie einander treffen und es dann zu wilden Bewegungen kommt, dass halt irgendwas zu Bruch geht oder irgendwer zu Fall kommt, ist das halt eine tierspezifische Gefahr, die 833 BGB ähm, eben zur Haftung bringt. Und dementsprechend haben die diese erste Instanz die Urteil abgeändert und dann ähm, äh, und dann Schmerzgeld zugesprochen. Das, das nochmal kurz zur Tiergefahr. Ja, das waren die beiden Folgen mit dem Thema Tiere im Examen. Ich hoffe, diese kleine materiell -rechtliche, dieser kleine materiell-rechtliche Auszug hat euch was gebracht. Wie gesagt, lasst mich das gerne über Kommentarstellen oder ähnliches wissen, wenn dem so gewesen ist, dann baue ich solche Folgen öfters ein. Ähm, beispielsweise als nächsten Einschub hätte ich so im Kopf äh, das Äußerungsrecht nach 1004 BGB in Verbindung mit 823, also äh, die ganzen Äußerungssachen, eher verletzende Äußerungen, Presseberichterstattung und so weiter weil ich dazu auch einiges sagen kann und ich sagen muss, so gerade wieder Ende 2019 war das doch wieder ein recht aktives Thema, was uns beschäftigt, teilweise immer noch beschäftigt. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Examen gerne geprüft wird. Wäre dann so der nächste materiellrechtliche Ausblick, den ich mal angehen würde. In der nächsten Woche, weil ich vor kurzem drauf gestoßen bin, werden wir uns hier mit der Prozesskostenhilfe beschäftigen weil die sowohl aktenvortragstechnisch als auch praktisch einfach für Referendare sehr relevant ist. Und da geht es dann wieder in die praktische juristische Ausbildung zurück. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.